0: Bienvenidos a UBIC, buenas noches y gracias, gracias por estar conectados con nuestra nave nodriza. ¿Qué tal si empezamos este nuevo viaje? Siento, luego existo. ¿Por qué? Estamos terminando de transitar un año que ha sido inédito en nuestras vidas. La lista de motivos es cada vez más numerosa, intensa y muy emocional. Son épocas de urgencias, de cuidados extremos y de distancias que se nos han vuelto increíbles. Como nunca antes... Estamos plagados de copiosas y variadas emociones. Cualquier suceso nos modifica personalmente y a todos los que nos rodean. Cada vez más estamos necesitados de reconocer y aprender a manejar nuestras emociones. Porque ya son una habilidad esencial para la vida. Y además mucho se habla de de la inteligencia emocional y cómo influye en nuestras relaciones interpersonales. Y es cierto, somos seres emocionales en constante conexión con otros seres emocionales. Y como Kanubik, la verdad es que no hacemos autoayuda de sobrecitos de azúcar, ni proclamamos tampoco las 10 reglas para la felicidad eterna, que de paso no existen esas 10 reglas. Preferimos mejor meternos en territorios más complejos, ensuciarnos un poquito las manos y buscar en quiénes somos. Es lo que nos sucede. Y en esa poderosa variedad de cambios y mutaciones que la vida nos propone a diario. Por eso hoy los invito a mirar un rato en el espejo emocional de quienes somos. A ver qué encontramos. ¿Por qué? Sí, sí, a vos, a vos te pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué te levantaste hoy? ¿Por qué desayunaste, conversaste con otra u otro? ¿Por qué saliste a trabajar o a hacer unas compras? ¿Por qué estudiaste o te pusiste a ver una serie o una película o el noticiero? En serio. Pensá. ¿Por qué hiciste todo lo que hiciste hoy? ¿Por qué llegaste hasta acá? ¿Por qué? Y ojo, no te pregunto para qué, sino más sencillo, más directo. ¿Por qué? La pregunta de hoy es ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? ¿O como lo hacían nuestros hijos y ahora nuestros nietos? Cuando nos dicen ¿por qué? ¿Por qué cuando se acercaban las 22 horas entraste a esta página del señor Vivachi? ¿Por qué estás ahí, ahora, en este? Este mismo instante escuchando este programa. ¿Por qué? Y para quien encuentre respuestas muy razonadas, sesudas eh, y muy intelectuales, recordemos que antes de todo, lo que nos sucede pasa por la emoción. Nuestra primera y espontánea conexión con lo que nos ocurre es emocional. Así que, si quieren, por favor, dejemos para después las respuestas bien pensadas y empecemos con las respuestas bien sentidas. ¿Por qué? El programa de hoy hace poco en por qué. ¿Por qué la alegría? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué esta magia? luego, existo. ¿Qué prefieren? ¿La alegría o la tristeza? La tristeza y la alegría tienen una estrecha relación. Hasta diría que son inseparables. A ver, imaginemos una balanza. En un plato está la alegría, en el otro la tristeza. Nadie puede vivir con su balanza inclinada todo el tiempo hacia uno de los lados, ni sobre la tristeza, al menos sin llegar a enfermarse, sin deprimirse, ni todo el tiempo sobre el lado de la alegría, porque nos alejaría de la realidad y nos crearía mundos ficticios. Es mejor que imaginemos que una le da sentido a la otra. Ahora, ¿vos valorás de la misma manera a tus tristezas que a tus alegrías? Tendemos a pensar que la alegría es la emoción por excelencia, la emoción suprema. Todos queremos estar alegres y sí, es verdad, nos sentimos mejor en la alegría. Sin embargo, los humanos tenemos momentos para reír, para llorar, amar, enojarnos, entristecer, disfrutar y agradecer. De eso estamos hechos. Y sabemos que estamos vivos justamente por esos altibajos y por la intensidad de nuestras alegrías y tristezas. Cualquiera de nosotros puede comprobar que existir implica Pasar y vivir por todas nuestras emociones. No las podemos esquivar. Que de la misma manera que experimentamos el placer, también nos toca conocer el sufrimiento y mientras sentimos el amor también sabemos del temor o del entusiasmo y el aburrimiento, de la tristeza y de la alegría. Y esos opuestos están relacionados, son como caras de una misma moneda pensémoslo un poco mejor a ver qué alegría podés recordar ahora sí, sí, ahora qué alegría te viene al recuerdo y cuál tristeza te viene de inmediato a la mente cómo te funciona esa asociación pensar en la primera alegría que te aparece y en la primera tristeza que te aparece. Quiero decir, ¿qué es más fácil? ¿Qué se te hace más fácil? ¿Recordar las alegrías o las tristezas? Y supongamos que pudieras borrar tus tristezas. ¿Lo harías? ¿Crees que sería mejor vivir sin tristezas? ¿Existe, en todo caso, un estado donde se pueda vivir siempre y únicamente de alegrías? Ahora quisiera que nos detengamos un poco en la alegría. Miremosla como con una lupa. La alegría es una emoción que es profundamente adaptativa porque nos facilita el contacto y la vinculación con los demás. Mejora nuestra sociabilidad. Estimula la creatividad y la flexibilidad mental. Acelera el procesamiento de la información que recibimos. Nos facilita la búsqueda de nuevas metodologías, de maneras más eficaces de hacer las cosas. Estimula nuestra vida en comunidad. Nos enseña cuáles son nuestras mejores conductas y cuáles sirven para relacionarnos con los otros. Mejora nuestro sistema inmune, ayuda al funcionamiento cardíaco, y potencia los pronósticos y los mecanismos de recuperación cuando hay enfermedades o lesiones y además la alegría también estabiliza la repercusión que las otras emociones menos agradables como la ansiedad, la angustia o la tristeza nos provocan. Todo esto hace la alegría por nosotros o nosotros cuando estamos en estado alegre, en sentido de alegría. Y, y, y para que nos sirva aún más la alegría, pensá un poco para qué utilizas tus alegrías, para qué te sirven en la vida cotidiana. Cuando estás alegre, ¿qué otras cosas logras hacer gracias a la alegría? Y de paso, mientras nos fijamos y pensamos y reflexionamos un poco sobre nuestros mecanismos alegres, les propongo que nos fijemos qué emoción nos produce esta canción.
1: Would ever wanna tell the scene of someone's dream? Baby, it's fine. You said that we should just be friends while well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Because no, you may not believe that, baby, I'm said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day And I can't stop myself from smiling If I drink then there, I'm buying And I know there's no denying It's a beautiful day to send this up The music's playing And even if it's starting raining You won't hear Boy complaining Cause I'm glad that you're the one Who got away It's a beautiful boy It's my turn to fly So girls get in line Cause I'm easy, you know playing this guy like a fool Cause now I'm alright You might have had me caged before But not tonight And you may not I'm mm -hmm, that, baby, I'm really This fire inside, it yeah, burns too bright I don't wanna say so long, I just wanna say goodbye It's a beautiful day and can't stop myself from smiling If I took him, then I'm buying And I know there's no denying That it's a beautiful day It's in this out. and the music's playing And even if it started raining You will hear this boy complaining Cause I'm glad that you're the one who got away mm -hmm. Cause if
0: ¿Y qué emoción te produjo la canción? ¿O no te hizo nada? Bien, ahora veamos. La tristeza. ¿Qué papel juega en todo esto? Primero vamos a necesitar desterrar esa idea que hay impuesta sobre que la tristeza es un signo de debilidad. Nada de eso. Pensemos que funciona como la luz roja del tablero de un auto la que nos avisa que queda poca nafta en el tanque, entonces ¿qué hacemos? Se trata de buscar una estación de servicio y cargar combustible. La tristeza es ese alerta justamente. Nos dice que tenemos que hacer algo, que hay que actuar sobre lo sucedido para superarla y para entregarle su auténtico valor. Si podemos ver la tristeza de esta manera, vamos a poder encontrar que sirve para un montón de cosas. Nos sirve para, para poder reflexionar y pensar de manera consciente aquello que nos está pasando. Nos ayuda a entender que somos vulnerables, a comprender que, como a otros, nos puede pasar sucesos dolorosos, tristes, en cualquier momento y que esas situaciones son también parte de nuestro vivir. Nos pone más lúcidos, nos permite estar más enfocados para procesar la información de todo lo que está ocurriendo. Nos permite que encontremos alternativas para resolver un problema complejo o para evitarlo en el futuro. Y nos enseña a valorar lo que tenemos y a la necesidad que existe de saber cuidar las cosas valiosas que tenemos. Para todas esas cosas sirve la tristeza. a través de las tristezas, es que aprendemos a conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Y la mejor estrategia está en reconocer y aceptar las tristezas como un paso necesario, como un ejercicio reflexivo, un tránsito hacia sentirnos mejor, hacia buscar cómo llegar a ser más felices. Hoy sabemos que el cerebro se encuentra más preparado para enfrentarse a esta emoción que a cualquier otra. Si no, pensemos en una cara entristecida. La identificamos de inmediato. Enseguida nos damos cuenta que alguien está triste. E inmediatamente eso nos provoca más, más empatía y nos genera un impulso de apoyar o de ayudar al otro para que pueda superar su tristeza. La tristeza tiene signos evidentes, reconocibles por cualquiera. Por eso permitirnos expresar que estamos tristes, hasta incluso llorar, nos devuelve la tranquilidad, nos desahoga y emite los alertas necesarios para poder recibir ayuda. Porque en realidad la tristeza se va definitivamente cuando podemos aceptar lo que quiere decirnos y empezamos a actuar para poder superarlo. ¿Qué situaciones te ponen triste? ¿Y qué haces vos para superar tus tristezas? Alegrías y tristezas mantienen un delicado equilibrio sensible para recordarnos que estamos vivos y que somos humanos. Por eso el auténtico optimismo nunca está en la negación de la realidad, y mucho menos en las frases hechas. El verdadero fundamento de nuestro optimismo se encuentra justamente en ese delicado equilibrio que hacemos entre nuestras alegrías y nuestras tristezas. Con este contento! Las alegrías son fabulosas, y las tristezas son muy útiles. No sé si soy una persona triste con vocación de alegre o viceversa, o al revés. Lo que sí sé es que siempre hay algo de tristeza en mis momentos más felices, al igual que siempre hay un poco de alegría en mis peores días mario benedetti siento luego existe de Pensilvania, Anne Mirac trabaja como ayudante del sol. Ella está en el oficio desde que tiene memoria. Al fin de cada noche, Anne alza sus brazos y empuja el sol para que irrumpa en el cielo. Y al fin de cada día, bajando los brazos, acuesta al sol en el horizonte. Era muy chiquita cuando empezó esta tarea y jamás ha faltado a su trabajo, porque ella sabe que el sol la necesita. Hace medio siglo la declararon loca. Desde entonces, Anne ha pasado por varios manicomios, ha sido tratada por diversos psiquiatras y ha engullido muchísimos psicofármacos. Nunca consiguieron curarla. Menos mal. Oh,
2: no, said too much.
0: El sol de Eduardo
2: Galeano.
0: UBIC y podés seguirnos también en las redes. En Facebook sumate a la página de la radio, el señor Vivachi Radio Online. Y también tenemos una página del programa que se llama UBIC Programa de Radio. En Instagram me encontrás como Luis María Palacio. <música> y para escuchar todos los últimos programas de la radio entra a spotify y buscanos como el señor vivachi porque somos una comunidad que sigue creciendo I Y ahora, mientras emitimos el programa, podemos encontrarnos en vivo por el chat interactivo de la radio que está al final de la página elseñordioachi.com.ar Ahí espero tus comentarios. Vení y sigamos juntos por la Huella de Ubi. El espejo que se refleja en su propio espejo.
3: todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track sumate a nuestra radio seguí escuchándonos muchas gracias los días jueves 15 horas BIB, baterías y vinos
0: Las emociones son pura energía humana. Nacemos, crecemos, vivimos, disfrutamos, padecemos, nos recuperamos y nos superamos entretejiendo emociones. Ocurren mientras construimos nuestras relaciones interpersonales, suceden cuando aprendemos, permanecen en el recuerdo y se expanden en la satisfacción. Ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Desde las emociones entrelazamos los deseos y conquistamos propósitos superiores. Hay emociones estables para el sustento de los días y emociones fugaces que sirven de conexión hacia otras emociones. No nos olvidemos, son personales, intransferibles y contagiosas. Viceversas, todas las emociones son imprescindibles y se vinculan unas con las otras. Hay emociones que son pura energía expansiva, se contagian, se comparten. Y existen emociones que nos alertan, nos provocan reflexiones y son... Nuestro motor para lograr superarnos. Estilizan nuestro ciclo energético. Porque las emociones son la auténtica acción del estar vivos. uno, durante su existencia, va creando un propio mapa con la identidad emocional irrepetible. Nos proveen felicidad y mantienen vivo nuestro instinto de supervivencia. Lo primero que abandonamos con la muerte son las
2: emociones.
0: Prestemos valiente atención a nuestras emociones, ellas nos guían, nos protegen, nos enseñan a vivir con sentido de trascendencia. Somos energía, somos nuestras emociones. Y en este vuelo de UBIC llegamos a nuestra bitácora. Esta semana tenemos un poema que es toda una declaración testimonial y un relato de un autor que ya nos visitó en el primer programa, Edouard Levé, hace su regreso y vuelve con autorretrato. Entonces, UBIC, bitácora, y así sucede... DEFENDER LA ALEGRÍA COMO UNA BANDERA, DEFENDERLA DEL RAYO Y LA MELANCOLÍA, DE LOS INGENUOS Y DE LOS CANALLAS, DE LA RETÓRICA Y LOS PAROS CARDÍACOS, DE LAS ENDEMIAS Y LAS ACADEMIAS. DEFENDER LA ALEGRÍA COMO UN DESTINO, DEFENDERLA DEL FUEGO Y DE LOS BOMBEROS, DE LOS SUICIDAS Y LOS HOMICIDAS. De las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza. Defenderla del óxido y la roña. De la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho defenderla de Dios y del invierno de las mayúsculas y de la muerte de los apellidos y las lástimas del azar y también de la alegría Defensa de la alegría Mario Benedetti El sonido lejano de una cortadora de césped en verano me trae recuerdos de mi infancia. Me cuesta tirar a la basura. Una de mis antepasadas tenía la manía de guardar las cosas. Cuando murió encontraron una caja cuya etiqueta indicaba con letra muy prolija. Pedacitos de hilo que no sirven para nada. No creo que la sabiduría de los sabios se vaya a perder. Tuve el proyecto de un libro-museo de escritura vernácula, donde se copiarían mensajes manuscritos de personas desconocidas, clasificados por categorías, avisos de animales perdidos, justificaciones puestas en los parabrisas y dirigidas a los guardias para no pagar el parquímetro llamados desesperados para conseguir testigos anuncios de cambio de propietario mensajes de oficina mensajes domésticos mensajes dirigidos a uno mismo pensé al escuchar como un viejo me contaba su vida este hombre es un museo de sí mismo. Pensé al ver a un hombre muy pálido. Es un fantasma de sí mismo. Mis padres iban al cine todos los viernes por la noche hasta que se compraron un televisor. Me encanta el sonido sincero que hacen las bolsas de papel, pero no aquel otro crepitante de las bolsas de poliuretano. He llegado a oír sin ver cómo caía un fruto de una rama. Los nombres propios me fascinan porque ignoro su significado. Tengo un amigo que, cuando invita gente a cenar a su casa, no trae la comida en bandejas a la mesa, la trae servida en platos, como en los restaurantes. Así que repetir es impensable. He vivido muchos años sin ningún tipo de cobertura social. ¿Soy capaz de sentirme más incómodo con alguien amable? ...que con alguien mezquino. Los malos recuerdos de mis viajes son más graciosos para contar que los buenos. Nunca me he arrepentido de decir lo que realmente pensaba. Las historias de amor me aburren. No cuento mis historias de amor. Hablo poco de las mujeres con las que estoy pero me gusta escuchar cómo mis amigos hablan de las suyas. Una mujer vino a reencontrarse conmigo en un país extranjero después de un mes y medio de separación. No la había echado de menos. Tardé unos segundos en darme cuenta de que ya no la amaba. En la India, Viajé toda la noche con un suizo al que no conocía. Atravesamos las planicies de Kerala. Le dije tanto sobre mí en unas horas como a mis mejores amigos en varios años. Sabía que no volvería a verlo. Era una oreja sin consecuencias. A veces sospecho. Mirar fotos viejas me hace creer que el cuerpo evoluciona. Reprocho lo que me reprochan. No soy tacaño. Me parece admirable gastar lo justo. Me gustan ciertos uniformes no por lo que representan, sino por su sobriedad funcional. A veces, después de haber recibido una buena noticia, se la cuento a un ser querido y noto con estupor se ha puesto celoso, no me gustaría ser hijo de famosos, no soy lindo, no soy feo, desde determinados ángulos bronceado y con camisa negra puedo parecerme que soy lindo, me parece que soy feo más a menudo de lo que me parece que soy lindo. Los momentos en que me parece que soy lindo no coinciden con aquellos en los que quisiera serlo. Me parece que soy más feo de perfil que de frente. Me gustan mis ojos, mis manos, mi frente, mi culo, mis brazos, mi piel. No me gustan mis músculos, mis pantorrillas, mi mentón, mis orejas, la curva de mi nuca, mis fosas nasales vistas desde abajo carezco de opinión sobre mi sexo. Tengo la cara torcida, la parte izquierda de mi cara no se parece a la parte derecha. Me gusta mi voz al despertarme después de beber alcohol o cuando estoy engripado. No necesito nada. No me gustan los dedos del pie. Me gustaría no tener uñas. Me gustaría no tener barba para no afeitarme. No busco honores. No respeto las distinciones. Soy indiferente a las recompensas. Me gustan las personas raras. Me simpatizan las personas desafortunadas. No me gusta el paternalismo. Me siento más cómodo con los viejos que con los jóvenes. Puedo hacerle innumerables preguntas a la gente que no pienso volver a ver. Algún día voy a usar botas Santiago, negras, con un traje de terciopelo violeta. El olor a purín me recuerda una época antigua, mientras que el olor a tierra húmeda no me recuerda ningún periodo en particular. No puedo memorizarme los nombres de las personas que me acaban de presentar. No me avergüenzo de mi familia, pero no la invito a mis inauguraciones. He querido a mucha gente. Me quiero menos de lo que me han querido. Me asombra que me quieran. No me creo lindo cuando una mujer piensa que lo soy. Soy y regularmente inteligente. Un amigo me hizo notar que yo parecía contento cuando mis invitados llegaban, pero también cuando se iban. Empiezo más de lo que termino. Me resulta más fácil ir a la casa de alguien que dejarla. No sé cómo interrumpir a un interlocutor que me aburre, me abalanzo sobre los bufés gratis y como hasta el hartazgo hago bien la digestión me gusta la lluvia de verano los fracasos ajenos me entristecen más que los propios los fracasos de mis enemigos no me alegran me cuesta entender que se regalen estupideces los regalos me ponen incómodo tanto darlos como recibirlos, a menos que estén bien elegidos, lo que es raro. El amor me da inmensos placeres, pero me roba demasiado tiempo. Así como el bisturí del cirujano revela mis órganos, el amor me revela otros yo, cuya obscena novedad me espanta. No estoy enfermo. No voy más de una vez al año al médico. Soy miope y tengo un ligero astigmatismo. Nunca besé a ninguna de mis amantes delante de mis padres. En Córcega, mis amigos me arrastraron a una clase grupal de iniciación al buceo submarino. Un instructor me llevó en pocos segundos a seis metros de profundidad. Me reventó el oído izquierdo. Al volver a la superficie, había perdido el sentido del equilibrio. Luego, cuando aterriza el avión, siento que una aguja me tritura el interior del oído hasta que de golpe el aire se libera atravesándome el tímpano. No conozco bien los nombres de las flores. Y acordate que Ubic sucede en el Señor Vivachi Radio Online. Acércate a la radio, vas a encontrar programas con estilos y producciones muy creativas y novedosas, las 24 horas del día para que puedas elegir lo que más te guste y te conmueva. Hoy trajeron sus relatos a Ubic Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Eduard Leve. La música la aportaron Gustavo Cerati Ara Malikian, Michel Bublé, Sigue du Soleil, Suena Candombe, Josso Redman, Natalie Pérez con Inda Lizarazu junto a la formación actual de los Abuelos de la Nada. Todos ellos, igual que vos, ya son parte de UBIC. Y acordate que este programa se repite el jueves a las 20 horas y como todos los programas de la radio, estará subido al Spotify El Señor Vivacci. Muy agradecido de todo corazón por tenerlos como parte de UBIC. Nos encontramos el próximo lunes. A seguir cuidándonos, por favor. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
1: próxima. La uh. de uh.
0: Lo que fue y será.
1: Let
2: all of us ever do some more Please let all of Come when you get there I can't let you meet it Take a bus or check there On the one-way ticket Come when you get there If you wanna make it There's a train to take it to a wall
3: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, B&B, Patria y vinos.
0: Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.